0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum 30-minütigen deutschen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Tatjana Romig. Und das haben wir am Donnerstag, den 6. Mai 2021, für Sie im Programm. Zuerst... Die Nachrichten des Tages. Anschließend Taiwan 3D mit Lukas Klipp. Heute berichtet Lukas Klipp über die Verbreitung der westlichen Astrologie in Taiwan. Und zum Abschluss rund um die Insel mit Elon Huang. Elon Huang spricht heute mit dem Journalisten Matthias Sander, der für die Neue Züricher Zeitung als Technologiekorrespondent für Asien in Taiwan ist. Doch nun zuerst die Nachrichten. Außenministerium begrüßt Unterstützung der G7 für Taiwans WHO-Teilnahme. Zuschüsse für IVF-Behandlung zur Steigerung der Geburtenrate. Gericht erlaubt gleichgeschlechtliche Heirat von Paar aus Macau und Taiwan. Meldungen im Einzelnen. Außenministerium begrüßt Unterstützung der G7 für Taiwans WHO-Teilnahme. Das Außenministerium begrüßt ein Kommuniqué der Außen- und Entwicklungsminister der G7-Nationen, das die Teilnahme Taiwans in der Weltgesundheitsorganisation WHO unterstützt. Die Antwort des Außenministeriums am heutigen Donnerstag – ist eine Reaktion auf die Abschlusserklärung des G7-Ministertreffens am gestrigen Mittwoch. In der Abschlusserklärung unterstreichen die G7-Außenminister die Wichtigkeit inklusiver Prozesse in internationalen Organisationen. Taiwans Teilnahme an der Weltgesundheitsorganisation und Weltgesundheitsversammlung sei auch eine Möglichkeit, um das erfolgreiche Pandemiemanagement Taiwans mit anderen Partnern zu teilen. Das Abschlusskommuniqué betont außerdem die Notwendigkeit von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße. Die Sprecherin des Außenministeriums, Joanne Oh, sagte: ja. Da die Weltgesundheitsversammlung diesen Monat abgehalten wird, ist die Unterstützung der G7-Außenminister besonders signifikant. Der Frieden in der Taiwanstraße war auch ein Fokus der gemeinsamen Erklärung der USA und Japans am 16. April diesen Jahres. Und nun haben auch die G7-Minister die Wichtigkeit von Stabilität und Frieden in der Taiwanstraße betont. Das Außenministerium sagte, dass es die Zusammenarbeit mit den G7 im Bereich der globalen Gesundheit und der Aufrechterhaltung regionaler Stabilität stärken wolle. Zuschüsse für die IVF-Behandlung zur Steigerung der Geburtenrate Zuschüsse für In-vitro-Fertilisation, IVF, für kinderlose Paare unter 45 Jahren sind Teil eines 10 Milliarden Taiwan-Dollar-Planes, um die niedrige Geburtenrate zu erhöhen. Diesen Plan, der am 1. Juli in Kraft tritt, beschloss das Kabinett am heutigen Donnerstag. Laut dem Entwurf sollen Paare einen Zuschuss von 100.000 Taiwan-Dollar, ca. 3.000 Euro, für die erste IVF-Behandlung erhalten. Kinderlose Paare können sich sechsmal bewerben, wobei der staatliche Zuschuss nach der ersten Behandlung auf 60.000 Taiwan-Dollar, ca. 1.800 Euro, reduziert wird. Weitere Teile des Maßnahmenpaketes sind eine Verlängerung des Mutterschutzes, eine Erhöhung des Elternzeitgeldes für Väter und bezahlte Vorsorgeuntersuchungen. Premierminister Su tsang sagte, dass junge Menschen Angst haben, Kinder zu bekommen. Wirtschaftliche Faktoren seien nicht der einzige Grund. Die Regierung müsse junge Familien unterstützen und ein geburtenfreundliches Umfeld schaffen. Gericht erlaubt gleichgeschlechtliche Heirat von Paar aus Macau und Taiwan. Das Verwaltungsgericht Taipei hat entschieden, dass ein taiwanischer Staatsbürger und sein Partner aus Macau in Taiwan heiraten dürfen. Die Entscheidung fiel trotz einer Regelung, die internationale gleichgeschlechtliche Ehen beschränkt. Taiwan hat die gleichgeschlechtliche Ehe im Jahr 2019 legalisiert. Aber das Gesetz verlangt, dass ausländische Partner von taiwanischen Staatsangehörigen aus Ländern kommen müssen, in denen die gleichgeschlechtliche Ehe ebenfalls anerkannt ist. Ein Gesetzesentwurf zur Änderung dieser Regelung ist in Bearbeitung. Das Paar aus Macau und Taiwan hat jetzt von einer Regelung in Macau profitiert. Diese besagt, dass Staatsbürger Makaos unter die Ehegesetze ihres Wohnortes fallen. Da der Staatsbürger Makaos in Taiwan lebt, soll folglich Taiwans Gesetz zur gleichgeschlechtlichen Ehe Anwendung finden. Das hat das Taipei Verwaltungsgericht nun bestätigt. Internetgesetzgebung Vorsitzender der NCC erläutert vier neue Aufgaben. Der Vorsitzende der Nationalen Kommunikationskommission NCC, Chen Yao Xiang, hat vier neue Aufgabenbereiche seiner Organisation dargelegt. Er sprach am heutigen Donnerstag im Parlament. Das Parlament untersucht zurzeit Pläne der Regierung zur Gesetzgebung im Bereich Internet und Digitalisierung. Ein von der NCC vorgebrachter Gesetzesentwurf behandelt die Verwaltung von Internetinhalten. Gegner des Entwurfs befürchten eine Kontrolle der Meinungs- und Redefreiheit. Der Vorsitzende der NCC Chen erklärte, dass diese Befürchtungen unbegründet seien. Die NCC würde vier Aufgaben übernehmen. Erstens, sie werde Anlaufstelle für Verfahren über Internetinhalte sein. Zweitens, sie werde die Zusammenarbeit mit anderen Behörden im Verdachtsfall koordinieren. Drittens, die NCC würde mit relevanten Behörden im Ausland zusammenarbeiten. Und viertens, die NCC würde die Verbreitung von Internetinhalten im Fernsehen und Radio kontrollieren. Der Vorsitzende der NCC Chen sagte außerdem, dass Internetfirmen wie Facebook und Google einem Selbstverwaltungssystem beitreten müssen, um unangemessene Inhalte zu kontrollieren. Online-Beratung für Covid-19 infizierte Taiwaner in Indien Sechs Mitarbeiter des Vertretungsbüros Taiwans in Indien wurden positiv auf Covid-19 getestet, so Taiwans Außenministerium. Larry Zung, ein Abteilungsleiter des Außenministeriums, sagte heute in einer Pressekonferenz, dass sein Ministerium bereits bei der Regierung Indiens um Hilfe für diese gebeten habe. In Indien seien aber alle Krankenhäuser mit Patienten überfüllt. Eine Aufnahme der Taiwaner im Krankenhaus sei daher unwahrscheinlich. Daher schlug Tsung der Regierung Indiens vor, zumindest eine Online-Diagnose durchzuführen. Tsung sagte außerdem, dass Taiwans Regierung dabei sei, Charterflüge zu arrangieren, damit die infizierten Mitarbeiter und andere in Indien lebende Taiwaner nach Taiwan zurückkehren können. Und nun zur Börse. Der ThaiX ist heute mit einem Anstieg von knapp 82 Punkten gestartet. Im Laufe des Tages entwickelten sich die Kurse weiter positiv. Am Ende des Handelstages schloss der thai mit einem Plus von 150 Punkten oder 0,9% bei knapp 16.994. Das Handelsvolumen betrug 489 Milliarden Taiwan-Dollar. Das entspricht ca. 17,5 Milliarden US-Dollar oder 14,5 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter. Heute ist es in Nord- und Ost-Taiwan teils bis stark bewölkt bei Temperaturen zwischen 24 und 29 Grad. In Zentral- und Südtaiwan ist es dagegen nur leicht bewölkt bis sonnig bei Temperaturen zwischen 27 und 33 Grad. Und nun die Vorhersage für morgen, Freitag, den 7. Mai. In nord bleibt es bewölkt mit Gewittern am Nachmittag und Temperaturen zwischen 23 und 31 Grad. An der Ostküste ist es meist bewölkt mit zeitweisen Regenschauern und Temperaturen zwischen 23 und 29 Grad. In Zentral- und Südtaiwan bleibt es sonnig bei Temperaturen zwischen 22 und 34 Grad. Das waren die Nachrichten am 6. Mai 2021 von Radio Taiwan International. Und nun Taiwan 3D mit Lukas Klip. Lukas Klipp beschäftigt sich heute mit der Verbreitung der westlichen Astrologie in Taiwan. Warum in Taiwan, im Gegensatz zu Deutschland, auch viele junge Menschen an Sternzeichen glauben, das erfahren wir heute in Taiwan 3D.
0: Die meisten Deutschen verbinden die Sternzeichen wohl vor allem mit den Horoskopen aus Zeitungen. Tatsächlich glauben, tun aber immer weniger Menschen daran. Die meisten lesen sie nur noch aus Gewohnheit. Unternimmt man eine Reise nach Taiwan und freundet sich mit den Bewohnern der Insel an, stehen die Chancen hingegen hoch dass man während seines Aufenthaltes nach seinem Sternzeichen gefragt wird. Vorweg, es ist absolut nicht der Fall, dass jeder Taiwaner an Sternzeichenhoroskope glaubt. Doch es gibt eine erstaunlich hohe Anzahl an Taiwanern, die sich für diese Art Horoskope interessieren. Im Gegensatz zu Deutschland ist zu verzeichnen, dass sich Sternzeichenhoroskope in den letzten Jahren in Taiwan mehr und mehr Beliebtheit erfreuen. Zusammenhängen mag das damit, dass Menschen allgemein von fremden Dingen angezogen werden. Während in westlichen Ländern also das Feng Shui immer mehr Verbreitung findet, ist im Fernosten derzeit die westliche Astrologie angesagt, weil sie als verhältnismäßig neu und exotisch betrachtet wird. Das Amüsante daran ist jedoch, dass es im chinesischen Kulturkreis mit seiner jahrtausendelangen Geschichte bereits ganz eigene Weisen gibt, durch Horoskope die Persönlichkeit oder das Schicksal eines Menschen zu bestimmen. Ein bekanntes Beispiel bieten die chinesischen Tierkreiszeichen, die nicht vom Monat, sondern vom Jahr der Geburt abhängig sind. Taiwanern und Chinesen zufolge sagt es viel über die Persönlichkeit und Zukunft eines Menschen aus, ob er im Jahr des Tigers, des Hasen oder des Schweins geboren wurde. Doch fragen junge Taiwaner heutzutage nach deinem Sternzeichen, wollen sie meist nicht wissen, ob du Hund oder Drache, sondern ob du Stier oder Löwe bist. Wie viel Wert sie auf deine Antwort legen, ist dabei von Person zu Person unterschiedlich. In manchen Fällen bleibt es allerdings nicht nur bei einem oberflächlichen Interesse. Manche Taiwaner glauben so fest an die Sternzeichenhoroskope, dass schon von Sternzeichendiskriminierung zu sprechen ist. So kann es vorkommen, dass man bei einer Jobanzeige auf Sätze für etwa Skorpione, Steinböcke und Zwillinge werden bevorzugt trifft. Menschen mit einem dieser drei Sternzeichen wird nachgesagt, dass sie ausdauernder als andere Menschen sind und nicht so leicht aufgeben. Der Schreiber der Jobanzeige erhofft sich also, auf diese Weise die Chance zu erhöhen, einen langfristigen Mitarbeiter zu gewinnen. Da wir erst kürzlich das Thema Sternzeichen im Unterricht behandelt haben, habe ich die Gelegenheit genutzt, meiner Lehrerin ein paar Fragen über ihre Ansichten der westlichen Sternzeichen zu stellen. Glauben Sie daran, dass wenn Sie das Sternzeichen eines Menschen kennen, Sie dadurch auch seine Persönlichkeit erahnen können?
1: Ich denke, man kann
2: nicht mit Sicherheit sagen, dass eine Person mit einem bestimmten Sternzeichen eine bestimmte Persönlichkeit hat. Aber wenn man eine Person zum ersten Mal trifft, kann man durch das Sternzeichen der Person zumindest erahnen, was für einen Charakter sie wohl in etwa hat.
0: Was ist denn Ihr Sternzeichen? Und was für Eigenschaften hat ein Mensch mit diesem Sternzeichen Taiwanern zur Folge?
2: Mein Sternzeichen ist Widder. Die meisten Taiwaner denken, dass eine Person mit diesem Sternzeichen impulsiv und direkt ist und ein vergleichsweise leicht reizbares Gemüt hat.
0: Denken Sie, dass das auch auf Sie zutrifft?
2: Ich denke, zum Teil stimmt das. Ich bin recht direkt und früher war ich wirklich sehr leicht zu reizen. Aber die meisten Menschen, die mich kennen, scheinen der Meinung zu sein, dass meine Persönlichkeit nicht so ganz mit der Persönlichkeit eines Widders übereinstimmt. Das könnte daran liegen, dass man, wenn man seine Persönlichkeit durch Horoskope wie das Sternzeichenhoroskop feststellen will, nicht nur das Sternzeichen, sondern auch das Sonnenzeichen und den sogenannten Aszendenten berücksichtigen muss. Die können alle deine Persönlichkeit beeinflussen. Deshalb kann es sein, dass, obwohl ich Widder bin, meine Persönlichkeit nur zum Teil mit der eines Widders übereinstimmt.
0: Wenn Sie einen Menschen zum ersten Mal treffen… Hat sein Sternzeichen dann auch Einfluss darauf, wie sie ihn wahrnehmen?
2: Ich denke, in der Regel ist das nicht der Fall. Denn wenn ich eine Person kennenlerne, frage ich nicht erst nach dem Sternzeichen und entscheide dann, ob ich mich mit der Person gut verstehen kann oder nicht. Normalerweise frage ich erst, nachdem wir uns besser kennen, welches Sternzeichen diese Person denn hat. Aber es kann auch sein, dass ich sowas überhaupt nicht frage. Denn Sternzeichen sind für mich keine Richtlinie, ob ich zu einer Person passe oder nicht. Aber nachdem ich das Sternzeichen von jemandem kenne, denke ich zumindest darüber nach, welche Eigenschaften von uns sich wahrscheinlich ähneln und welche nicht.
0: Und haben Sie von Menschen mit einem bestimmten Sternzeichen von vornherein eine bessere oder etwas schlechtere Meinung? Oder beeinflusst Sie das nicht wirklich?
2: Vielleicht schreibe ich manchmal Menschen eine Persönlichkeit anhand ihres Sternzeichens zu. Aber ich denke deshalb nicht, dass diese Person nervig ist oder einen schlechten Charakter hat, weil ich nicht daran glaube, dass die Persönlichkeiten von Sternzeichen immer perfekt mit einer Person übereinstimmen. Da muss man noch andere Faktoren berücksichtigen.
0: Dann nun zur letzten Frage. Warum denken Sie, gibt es so viele Menschen in Taiwan, die daran glauben, dass das Sternzeichen eines Menschen mit seiner Persönlichkeit zusammenhängt?
2: Ich denke, das liegt daran, dass China schon vor langer, langer Zeit eine eigene Methode zum Wahrsagen hatte, die dem Sternzeichensystem ähnelt. Menschen, die dieses System kennen und daran glauben, glauben auch leichter an Sternzeichenhoroskope, weil das auch eine Art Wahrsagen ist. In Taiwan haben wir sogenannte Horoskopsendungen, die nicht Sternzeichen, sondern andere Maßstäbe wie etwa das Tzue Do Shu, auf Englisch Purple Star Astrology, benutzen, um die Persönlichkeit oder das Schicksal einer Person festzustellen. Das ist sehr ähnlich wie das Sternzeichenhoroskop, deshalb glauben da wohl viele Taiwaner daran. Außerdem denke ich, sind Sternzeichen in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Denn durch das Internet und Webseiten wie YouTube ist es nun sehr leicht, Informationen darüber zu finden und darüber zu diskutieren. Es gibt immer mehr Sternzeichen-Experten, die eigene Videos machen und die Sternzeichen erklären. Solche Videos findet man inzwischen überall. <lacht>
0: In der Tat spielt das Internet sicherlich eine wichtige Rolle im rasanten Anstieg des Interesses an den Sternzeichen in Taiwan und China. In den meisten chinesischsprachigen Internetforen gibt es eine Sektion, die Horoskopen gewidmet ist. Überall sind Blogger zu finden, welche in ihren Texten hauptsächlich über Horoskope sprechen. Als weiterer Grund kann genannt werden, dass Astrologiekultur bereits ein fester Bestandteil sozialer Interaktion in Taiwan geworden ist. Sternzeichen werden häufig in alltagsgesprächen in Taiwan aufgegriffen, und nicht selten bekommt man von einem Taiwaner beim Tratsch über einen gemeinsamen Bekannten so etwas zu hören wie Natürlich hat sie das gemacht, sie ist immerhin ein Skorpion. Ob die Angehörigen dabei wirklich an die Aussagekraft hinter den Horoskopen glauben oder nicht, ist dabei nebensächlich. Es ist einfach ein praktisches Mittel, die Gespräche mit den Freunden auf einfache Weise interessanter zu gestalten. Verschließt man sich dabei einer Teilnahme am Gespräch mit den Worten ich glaube nicht an Horoskope, kann man schnell als unsozial oder langweilig abgestempelt werden. Ein weiterer interessanter Umstand, der den Wahrheitsgehalt der Sternzeichenhoroskope stärkt, ist, dass Annahmen über die Persönlichkeit eines Menschen zuweilen unser Unterbewusstsein beeinflussen können. Wissen meine Bekannten etwa, dass ich ein Skorpion bin und sagen mir, dass ich mich auch ähnlich wie ein Skorpion verhalte, mag das Unterbewusst Druck auf mich ausüben, den Erwartungen meiner Bekannten gerecht zu werden. Als Ergebnis falte ich mich mit der Zeit vielleicht wirklich immer mehr wie ein Skorpion, was wiederum den Glauben meiner Mitmenschen und mir selbst in die Horoskope stärkt. Als letztes spielt wohl auch eine kulturelle Kommerzialisierung eine beachtliche Rolle. Es gibt immer mehr Dienstleistungen oder Waren zu kaufen, die mit Horoskopen im Zusammenhang stehen. Meistens kann man von diesen Dingen erwarten, etwas Positives über die eigene Zukunft zu hören zu bekommen. Und nicht wenige Menschen sind wohl bereit dazu, ein wenig abergläubig zu werden, um an den Erfolg und das Glück glauben zu können, das ihnen in der naher Zukunft bevorsteht.
1: Das war Taiwan 3D mit Lukas Klipp über die Verbreitung der westlichen Astrologie in Taiwan. Weiter geht es nun mit Rund um die Insel mit Elon Huang. Heute hat Elon Huang Matthias Sander von der neuen Zürcher Zeitung zu Gast. Matthias Sander ist als Technologiekorrespondent in Taiwan. Mehr über seine Arbeit hier in Taiwan und zukünftige Projekte hören wir jetzt in Rund um die Insel.
3: Rund um die Insel. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Elon Huang. Mein heutiger Gesprächspartner ist ein Kollege aus der Schreibenden Zunft, der seit einiger Zeit in Taiwan tätig ist. Ja, mein
4: Name ist Matthias Sander. Ich bin Journalist der Neuen Zürcher Zeitung, NZZ aus Zürich. Und ich bin dort... Technologieressortmitglied und Korrespondent derzeit mit Sitz in Taipei.
3: Ich habe von Ihnen schon Ende März einen Artikel für die Neue Züricher Zeitung über Taiwan und die Corona-Pandemie gelesen. Und davor hatten Sie wohl auch schon ein Interview mit Taiwans Gesundheitsminister und Leiter des Epidemie-Kommandozentrums Chen Shih-Jung. Wie ist denn Ihre Verbindung zu Taiwan entstanden und beziehungsweise warum haben Sie sich nach Taiwan schicken lassen? Ich habe mich sozusagen selber nach Taiwan geschickt. Das war im Januar
4: äh, 2020 zum lernen ursprünglich. Ich möchte, wollte, will immer noch äh, Korrespondent in äh, Shenzhen werden. Ich bin eben im Technologieressort. Shenzhen ist eben diese Hightech-Stadt äh, neben Hongkong. Sehr spannende Stadt, sehr spannender Standort für Technologiejournalisten. Äh, und in Vorbereitung darauf habe ich angefangen, Chinesisch zu lernen. Damals waren in Taiwan Präsidentschaftswahlen. Taiwan ist natürlich auch technologisch hochinteressant, vor allem mit der Halbleiterindustrie. Und deswegen dachte ich, ist das ein sehr spannender Standort, um ein bisschen Chinesisch zu lernen. Und danach wollte ich eigentlich in Guangzhou weiter lernen und in Peking. Und aus den bekannten Gründen ist das nichts geworden.
3: Also das sind dann auch so die Themen, über die Sie hier berichten wollen oder sollen, also Technologie, Halbleiter und all sowas?
4: Technologie hauptsächlich, genau. Und ähm, je nach Aktualität, und die Aktualität ist natürlich äh, gerade vor allem auch die Corona-Krise, äh, berichte ich auch über den Kampf gegen die
3: Pandemie zum Beispiel. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind Sie jetzt nicht die ganze Zeit in Taiwan geblieben, sondern haben während der Pandemie auch Taiwan verlassen, sind dann wiedergekommen? Ist das richtig? Ich musste
4: einmal beruflich im letzten Sommer zurück nach Europa und bin dann mit einer Zwischenstation in Südkorea ähm, im Dezember wieder hierher gekommen. Ja,
3: ja da mussten Sie wahrscheinlich hier auch in die Quarantäne. Wie ist das abgelaufen und wie war Ihre Erfahrung damit?
4: Ja, ich war zwei Wochen in Quarantäne natürlich, wie jeder Einreisende. Ähm, das war in einem Hotel in Zentral Taipei. Das war vergleichsweise angenehm. Es war ein gutes Hotel mit äh, freundlichen Personal, die mir auch die Zeitung vor die Tür jeden Morgen gelegt haben und solche Dinge. Aber natürlich insgesamt äh, sind zwei Wochen eingesperrt zu sein natürlich äh, eine Erfahrung, auf die man auch gerne verzichten würde, die jetzt aber natürlich sicherlich auch äh,
3: leider notwendig ist. Ja. Konnten Sie auch Verbindung nach außen herstellen oder konnten Sie auch weiterhin arbeiten irgendwie oder was, was haben Sie dann gemacht in diesen 14 Tagen?
4: Ja, ich habe ganz normal weitergearbeitet, mit dem Unterschied halt, dass ich keine Leute treffen konnte, also alles per Internet, Telefon, das ist natürlich alles andere als ideal für einen Journalisten, aber ja, leider ist das ja derzeit etwas, was große Teile der Welt auch machen müssen, also insofern war es nicht so speziell.
3: Und ja, jetzt leben Sie, seit Sie die Quarantäne beendet haben, leben Sie jetzt hier in Taiwan, eigentlich, denke ich, hoffentlich relativ frei. Wie sind denn jetzt Ihre Beobachtungen in Bezug auf die Corona-Maßnahmen in Taiwan? Ist Ihr privates Leben oder Ihre berufliche Tätigkeit irgendwie beeinträchtigt?
4: Überwiegend nicht. Es gibt einzelne kleinere Dinge, wo es gewisse Beeinträchtigungen vielleicht gibt. Zum Beispiel, wenn es die Präsentation von Quartalszahlen geht von Unternehmen. Normalerweise findet das in Persona statt mit so einer Art Pressekonferenz, Investorenkonferenz wo man dann auch vor und nach der Veranstaltung mit den Leuten äh, sprechen kann. Das findet jetzt meines Wissens nicht so statt in den meisten Fällen. Also ich hatte es jetzt ein paar Mal, dass es nur online stattfand. Und dann, äh, das kennen wir alle, ist es natürlich weniger spontan und man kann nicht einfach mal kurzfristig mit Leuten äh, noch sprechen, sondern
3: es ist alles genau getaktet. und mhm. äh, genau. Aber Ihr privates Leben, so eigentlich, Sie können rausgehen und so. Ja, klar, und wie, wie jeder hier. Und wie haben Sie bisher Ihre Arbeit in Taiwan erlebt? Ist es einfach, Gesprächspartner zu finden? Sind die Menschen bereit zu sprechen, so sich mitzuteilen?
4: Ja, also ich glaube, Leute auf der Straße, allermeist sehr auskunftsfreudig eigentlich, sehr freundlich. Ich glaube, wie die allermeisten Ausländer das ja auch äh, kennen und wahrnehmen. Auch in der Politik, in der Regierung hatte ich den Eindruck, äh, dass da durchaus Gesprächsbereitschaft da ist und teilweise auch Leute gerne, besonders gerne mit ausländischen Journalisten vielleicht auch sprechen wollen. Ich glaube, das ähm, teilen viele Politiker offenbar mit den Taiwanern oder vielen Taiwanern generell, dass sie wollen, dass ihre Heimat bekannter wird in der Welt und dann sind natürlich ausländische Journalisten gute Ansprechpartner. Bei Unternehmen habe ich vielleicht eher gemischte Erfahrungen gemacht, aber wie überall, da also gibt es einfach die Größeren, die sind nicht immer so drauf angewiesen und dann gibt es vielleicht die kleineren Underdogs, mhm. die finden es noch ganz witzig, wenn sie einen Journalist für eine Schweizer Zeitung kontaktiert und sind dann vielleicht eher bereit, ein Interview zu geben. Ja. Ja. Und wie finden Sie denn Ihre Gesprächspartner? Ja, wie andere Journalisten auch, wie vorher in Europa auch, in dem ich eben mich umschaue, was, was ich an Themen machen will, was interessante Leute auch sind. Dann suche ich die entsprechenden Interviewpartner oder Protagonisten, recherchiere online, frage rum, hey, wüsstest du jemanden? Manchmal auch spontan, kürzlich gab es ja einen Smart City Summit, da habe ich dann spontan ein paar Leute kennengelernt. So kommt man ins Gespräch mhm. und besucht dann vielleicht nochmal deren Firma. Gerade war ich Mittagessen mit einem der Leute, die ich dort kennengelernt habe. Also ja, auf verschiedenen mhm. Wegen.
3: Und ja, Sie sagten, ja, Sie machen das so wie in Europa auch, so Leute finden und so. Unterscheidet sich die Arbeit von hier in Taiwan von der in Deutschland oder in der Schweiz auf irgendwelche Weise? Hm. Das
4: kann ich noch zu wenig sagen. Ich glaube, da habe ich jetzt noch zu wenig Erfahrung hier. Ich bin jetzt ein gutes halbes Jahr erst wirklich am Arbeiten. Ich habe die ersten drei Monate sind es dann letztlich geworden, Sprachkurs hier, äh, Vollzeit Chinesisch gelernt und nicht gearbeitet. Mhm. Was mir immer wieder gesagt wird, ist, dass in der chinesischen Kultur generell der persönliche Kontakt noch wichtiger sei, dass äh, die Leute ein bisschen brauchen, ein bisschen mit einem warm werden und vielleicht offene, äh, interessante Dinge erzählen für mhm. einen Journalisten. Kann ich jetzt aber nicht beurteilen, ob das wirklich so ist.
3: Und sind Sie in Kontakt mit anderen Journalisten, die hier für deutschsprachige Medien tätig sind? Oder ja, tauscht da man sich da aus? Gibt ja nicht allzu viele, aber doch mit ein, zwei durchaus, ja. Mhm. ja. Tauscht man sich da so aus auch oder jetzt sagt man hier, das ist ein Thema für dich vielleicht interessant oder so?
4: Kam jetzt noch nicht so direkt vor, aber mhm. klar, also es gibt den Klaus Badenhagen, kennen mhm. vielleicht ihre Hörer, der ist ja schon lange hier. Ja, war aber auch schon das ein oder andere Mal Genau, das, das ja. habe ich mir ja gedacht. Also, das ist natürlich immer gut, wenn jemand so Erfahrenes äh, hier ist und immer mal fragen kann, ähm, hier, wie siehst du das Thema? Habe ich da was vergessen und so? Mhm. Ähm, ist mir auch schon passiert, dass er eher hinterher Feedback gegeben hat, netterweise, wo ich vielleicht vorher hätte mal fragen sollen. Aber oh. ja. Ja.
3: Okay. Und gibt es irgendein Projekt, was Ihnen schon vor Augen schwebt, was Sie als nächstes vorhaben oder ist da jetzt noch alles sehr spontan? Nö, es gibt natürlich
4: durchaus große Themen, die ich auf meinem Zettel habe. Eines jetzt als Technologie Korrespondent sehr interessant gerade ist natürlich TSMC, also der mhm. größte Halbleiterhersteller hier in Taiwan und auch in der Welt. Es ist gerade so, ja, dass der Welt so ein bisschen bewusst wird, wie wichtig TSMC ist, wie wichtig ähm, verschiedene Länder, verschiedene Branchen wie die Automobilindustrie abhängig sind von TSMC. Und ich würde gerne mal wirklich ein sehr großes Porträt machen, ähm, das über so das rein Nachrichtliche, äh, was wir jeden Tag jetzt sehen, äh, hinausgeht und wirklich erklärt, warum diese Firma so groß werden konnte, äh, wie sie ist, äh, warum so wichtig und warum äh, sich die, ganze Welt fast ohne Übertreibung von, von dieser Firma äh, in gewisser Weise abhängig
3: ist. Ja. Ja. ja, das klingt, glaube ich, sehr, sehr wichtig und auch sehr interessant. Dann wünsche ich Ihnen dafür viel Erfolg. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und nicht nur viel Erfolg bei diesem Projekt, sondern insgesamt auch für Ihre weitere Zeit hier in Taiwan. Vielen Dank. Soweit mein Gespräch mit Matthias Sander von der Neuen Zürcher Zeitung. Hier muss ich mich noch kurz korrigieren. Es heißt nicht Neue Züricher Zeitung, wie ich am Anfang des Gespräches sagte, sondern Neue Zürcher Zeitung. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Elon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Das war Rund um die Insel mit Elon Huang. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 6. Mai 2021. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei RTI. Am Mikrofon war Tatjana Romig.